0: Muitíssimo bom dia! Bom dia! Que Deus venha sobre nós, que nesta manhã o Espírito Santo fale conosco, que a glória dele possa nos visitar. Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura da palavra, dia 47 da leitura. É isso? 47 dias lendo a Bíblia juntos, que Deus possa falar conosco, que o Espírito Santo venha sobre nós, que nesta manhã a gente possa receber a instrução, a direção, o alimento necessário na palavra de Deus. Vamos orar? Vamos pedir que Deus fale conosco? que a glória dele venha sobre nós, vamos orar, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos nossas vidas diante de Ti nesta manhã, nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha, que a Tua glória se manifeste, meu Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz, e ao escutarmos a Tua voz, sejamos instruídos por Ti, por ti Pai, vem, abre o nosso entendimento, nos visita na leitura do Evangelho nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, e amém, vamos nessa! 47 dias de leitura da palavra, é bom estarmos juntos reunidos aqui Abra comigo a palavra de Deus em Salmo capítulo 83 Salmo de número 83, vamos avançar na leitura dos Salmos Olha lá, olha lá. na minha Bíblia estamos quase metade, metade Estamos no, literalmente no meio da Bíblia, quase no meio do propósito Vamos nessa, 47 dias, Salmo capítulo 83 É importante entender que você muitas vezes tem consciência de quais são os inimigos ao teu redor. Inimigos ao nosso redor são coisas que nos ameaçam. Evidente que hoje eu não estou falando só de pessoas, não estou falando de pessoas, estou falando de circunstâncias. A tristeza, o trauma, a falência, a depressão, os pensamentos que não vêm de Deus, as tentações carnais, muitas coisas nos cercam. Israel se via cercada de inimigos. Inimigos cercavam o povo de Deus e como a gente já viu o Salmo, o Saltério, o Salmo são compilações, são livros que duram para a eternidade, são livros de sabedoria e de poesia que mostram muito, muitas vezes quando nós devemos nos comportar. Como nós temos que nos comportar ao passarmos dificuldades, opressões, aflições. O, o, o livro de poesia, como, já, como a gente já aprendeu aqui, ele serve para que você, ao ler, possa se colocar como interlocutor, se colocar como aquele que está escrevendo. Poxa, quando eu passar essa circunstância, eu sei como reagir. Então nós vemos aqui ensinamentos eternos de, 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 de confiança em Deus, de busca a Deus, de gratidão ao Senhor, de reconhecimento de sua grandeza, de, de, de perdão pelos pecados, de segurança. Então é, é, é realmente um manual para a nossa vida. E agora o que nós vamos aprender é como Israel vai se colocar no momento em que ele se vê cercado de inimigos. Você pode se inclamar a Deus, nominalmente citando, Senhor, essa situação, essa coisa, essa, isso, aquilo, outro. Hoje, não entende inimigos serem pessoas, você não vai é colocar uma pessoa diante de Deus, mas circunstâncias, situações, momentos que você vive. Olha o que ele diz, ele primeiro começa clamando Salmo capítulo 83, versículo de número 1. Ó Deus, não te cales, não te mudeças, não fiques inativo, ó Deus. Ou seja, Senhor, acaba com o silêncio. Às vezes, no meio de uma dificuldade, uma batalha, no dia a dia, nós temos a impressão de que Deus está em silêncio, de que Ele não fala. Então, o somente está dizendo: Senhor, fala não fique em silêncio, porque os teus inimigos se alvoroçam, os que te odeiam levantam a cabeça, eu estou me sentindo cercado, tramam astutamente contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos, há uma conspiração ao meu redor, dizem, vinde-me, risquemos-nos de entre as nações, que não haja mais memória do nome de Israel. Então ele está dizendo, eu estou sentindo ao meu lado tramas, armadilhas, as nações estão ao meu lado é, querendo riscar a nossa história, nosso nome Senhor, não fique quieto, reage sobre nós. Eles tramam concordemente, firmam uma aliança contra ti. E aí, neste caso, o salmista vai nomear o nome das nações vizinhas, Senhor. Versículo 6. As tendas de Edom, os ismaelitas Moab, os agarenos, Gebal, Amon, Amaleque, Filícia, Assíria, Midian, Cícera, Kison. Ou seja, ele começa a nomear os inimigos. O que você tem que entender, Senhor? Eu estou cercado aqui. No dia de hoje, estou sentindo. Eu estou tô, tô cercado. Pai, eu estou com medo, estou com isso, estou com aquilo. Nomeia o que te aflige. Nomeia os teus inimigos. Que o Senhor saiba, ele diz, Senhor. Por que ele está nomeando Senhor? Lida com eles. Olha o que ele diz aqui, ó. Eles estão dizendo, versículo 12: apoderemos-nos das habitações de Deus. Deus meu, olha o clamor, faz-os como folhas impelidas por um redemoinho, como palha ao léu do vento. Ou seja, só sopra, Senhor. Porque se o Senhor soprar, a figura dele, sabe quando a palha sai voando com o vento? Sabe quando uma folha sai voando quando um o vento, um vento bate? Que os meus inimigos sejam desbaratados. Sim, eles são grandes, eles são poderosos, mas levanta-te com contra-ataque, Deus. Assim, persegue-os com a tua tempestade. Amedronta-os com o teu vendaval os teus inimigos vão se curvar, enche-lhes o rosto de ignomínia. ignomínio é vergonha, para que busquem o teu nome, Senhor, sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbam-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o altíssimo sobre toda a terra. Então, Senhor, há inimigos ao meu redor, há circunstâncias adversas me cercando, levanta-te, Pai, sopra sobre eles. Que ao teu sopro inimigo se desbarate. Que ao teu sopro a gente viva o sobrenatural. Que ao teu sopro Deus faça coisas grandes. Você, é, você tem capacidade de clamar. E, e, e daqui a pouco eu vou para a frase de hoje. E essa frase mostra como Deus nos guarda na guerra. E Deus vai continuar te guardando. Agora, o Salmo 84 é um, é um, é um salmo muito lindo. Por quê? Permita-me dizer algo. Aqui. Nessas lives da Bíblia, nossa discussão não é teologia, não é visão, não é doutrina. Nossa, nossa leitura é Bíblia. Mas para uma coisa, é, independente da doutrina, da teologia, da denominação, é, algo em comum a todos nós é Jesus Cristo, é evidente, mas algo em comum que todos temos vivido, porque é, 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 é o que acontece na presente geração, há muitas pessoas na presente geração dizendo que não precisam da igreja, ou não precisam de igreja acham que sozinho podem cultuar a Deus nos seus lares, na sua vida, eu sou a igreja, eu sozinho, ok, você é, mas e o senso de comunidade? Então, o salmista vai mostrar a importância de estar nos atos do Senhor. Hoje em dia, muitas pessoas estão presencialmente nas suas igrejas, como sempre, algumas até acompanham a igreja de forma online, virtual, ok, se você, se você mora numa cidade distante, se identifica com uma igreja, uma comunidade, é, é, mas você faz parte de uma igreja, você está ali, você escuta de um pastor, você, você, você tem relacionamentos, aqui na igreja de Brasília, por exemplo, nós temos uma célula virtual para as pessoas que acompanham o culto de longe, estão em outras nações, cidades, estão sendo acompanha -se de alguma forma. O que eu sou veementemente contra é pessoa que não quer ter nenhum contato com a igreja, Nenhum contato, quer ler sozinha a Bíblia em casa, vez ou outra assiste uma pregação aleatória, escuta um áudio de não sei o quê. E o, e, e o centro de comunidade, e o pastoreio, o acompanhamento. O salmista vai dizer aqui, Senhor, os teus tabernáculos são amáveis. Que saudades eu tenho do templo. É o que ele está dizendo, olha o salmista no, no capítulo 84, versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Ou seja, que saudade, tipo, acabou, acabou, como que é o dia de eu voltar de novo? O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a Andorim encontrou um ninho para si, onde lá ela colhe os seus filhotes. Ou seja, se, se, a, a comparação poética que ele está dizendo é se o pardal tem um ninho, se a Andorim tem um ninho, eu tenho os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Estar no teu altar, estar diante de ti, é para mim proteção. Bem-aventurado, versículo 4, é, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, os que têm uma casa para habitar. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o Senhor aplanou os caminhos. Quando ele passa pelo vale seco, faz dele um manancial, ele é capaz de transformar de bênçãos o cobre a primeira chuva. Eles continuam indo de força em força. E cada um deles aparece perante Deus em Sião. Então a cada um deles vai para o templo. Ir para Sião e é ir para o templo. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, o escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Olha o versículo 10. Pois mais vale um dia nos teus átrios do que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Um dia na tua casa vale mais do que mil dias. Esse, esse, é, o, esse é o benefício de estar em comunhão, de estar em congregação, de estar inserido numa comunidade presencialmente na tua cidade, virtualmente se você tem, tem, tem acompanhado uma igreja de longe, você tem que estar conectado a uma igreja. Olha, Deus, por isso. Se você está me escutando aqui e, e, e ainda não tem uma igreja para frequentar, encontre, ache. Encontre uma igreja que você frequente, alguém que pastoreie a tua vida, que acompanha a tua história, que te aconselhe, que olhe por você, que torça por você, que ri, dê risada com você, que chore com você. Todos precisam disso. Porque versículo 11, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz. O homem que em ti confia. Como é bom confiar em Deus. Como é bom estar nos atos do Senhor. Como é bom estar na presença dele. O salmo 85 é um salmo em que o salmista está expressando o seu pedido de perdão a Deus. Nos seus erros, os, nos nossos erros, nós podemos nos aproximar de um Deus que é misericordioso, que é perdoador. Mas a base é nos aproximarmos para pedir perdão. Olha, ele diz assim em versículos 1 do capítulo 85. Favorece, Senhor, a tua terra restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos os dias. Esse versículo 4, restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, retira de sobre nós a tua ira. É um pedido de perdão. mostra nos versículo 7, a tua misericórdia, concede-nos a tua salvação, eu escutarei, Deus, o que o Senhor disser. Próximo, versículo 9, está a sua salvação dos que o temem. Encontrar-se-ão graça e verdade, justiça e paz vão se beijar. O Senhor dará o que é bom. A nossa terra produzirá o seu fruto. Faz a aliança conosco. E a aliança com Deus é uma aliança de recomeço. Justiça e graça vão se be... justiça e paz, perdão vão se beijar, graça e verdade vão se encontrar. Eu vou voltar a frutificar de novo. Então não é um erro que me define, não é um tropeço que me define, eu me aproximo de Deus, falando, Senhor. Tem misericórdia. Perdoa, se tira de nós a tua ira e eu começo a frutificar de novo. Então esse é um salmo que mostra que há recomeço, há recomeço para a tua história. O homem pode rotular, você pode ver rotulado por você mesmo, por outros, mas Deus quer te oferecer chances de recomeço. Ele continua o salmo 86, Davi escrevendo agora, mostrando que Deus responde ao clamor. Eu suplico porque eu confio. Inclina, Senhor, versículo 1 do capítulo 86. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma. Percebe como ele fala da alma, ele não está falando do corpo, porque ele sabe que se a alma estiver enferma, é pior do que o corpo enfermo. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salvo teu servo que em ti confia. A base, então, é a confiança em Deus. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti aclamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Esta é a saída. Ele diz, Senhor, vem com alegria na minha alma. Alma, sentimentos, pensamentos, emoções. Vem com alegria nas minhas emoções, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Alegra a minha alma. E eu descobri o segredo levo a ti a minha alma, a minha alma não vai ficar presa em questões naturais, humanas, no dia a dia, na pressão da rotina, minha alma vai ser levada a ti, porque, versículo 5, tu Senhor és bom e compassivo, abundante em benignidade, benignidade abunda, sobra ti Senhor, para todos os que te invocam. Olha o que ele diz, versículo 6. Escuta, Senhor, a minha oração. Atende a voz das minhas súplicas. Olha o versículo 7. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Como é bom a gente ter um Deus que... A angústia pode vir, mas no dia da angústia eu clamo. E ele responde. Versículo 8. Olha que, 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 que afirmação maravilhosa de Davi. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. Nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Como é bom confiar em um Deus que eu posso clamar e ele responde, mas não é só isso. Só ele é Deus. Não há Deus semelhante a ele. Então, olha o pedido do salmista, que tem que ser o nosso todos os dias, versículo 11: Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Eu andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Senhor, ensina onde eu tenho que andar. Ensina, guia e conduz os meus passos. Versículo 12. Dar-te graças, Senhor meu Deus, de todo o coração. Glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo. Versículo 14. Sobebos têm se levantado contra mim, mas... Versículo 15. Tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça paciente e grande em misericórdia e verdade. Volta-te para mim, compadece de mim, concede a tua força ao teu servo. Aí eu vou te dar uma, uma, uma dica do dia de hoje. Não é a frase de hoje, porque na dúvida se não fosse essa. Mas olha, olha o versículo 17. Mostra-me um sinal do teu favor. Oh meu Deus, que maravilha nós sermos seres mortais, naturais, temos autoridade de clamar a Deus que dê um sinal sobrenatural de seu favor. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã. Áreas da sua vida que você fala, meu Deus, eu não estou conseguindo ouvir a tua voz, está difícil, tal, tal. Faça essa oração a ele, Senhor. Mostra-me um sinal do teu favor. Ou seja, mostre para que direção eu vou faz um milagre que seja um sinal, então a fase na tua vida é que você não precisa ser um milagre completo, Senhor só me dá um sinal, só me dá um sinal que o Senhor está comigo, só me dá um sinal que essa direção é correta, só me dá um sinal, um sinal no antigo testamento era uma ilustração visível de algo que não podia ser visto, deixa eu falar de novo, uma manifestação visível de algo que não podia ser visto, eu tenho uma aliança com Deus, o povo tem aliança com Deus, não dá para ver essa aliança, então o que Deus faz? Ele põe no, 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 no céu um arco, o arco-íris, é um sinal visível do que não se pode ver. Isso é o sinal que vem de Deus. Lembre-se que é, quando o anjo da morte passava sobre o acampamento de Israel no Egito, o anjo tinha que pular as casas. Então havia uma proteção sobre cada casa. Eu não posso ver a proteção, mas eu tenho um sinal visível, o sangue do cordeiro sobre cada porta. Então o um sinal é o visível do que não pode se ver. Você entendeu a profundidade disso? É melhor você anotar. Então, Senhor, me dá um sinal. Me dá o visível do que eu não posso ver. Ok, Deus, o Senhor tem para mim um, um, um exemplo, tá? A pessoa está solteira esperando em Deus. Senhor, o Senhor tem para mim projeto de família, de casamento. Eu vou ser pai, eu vou ser mãe. Isso ainda é o invisível. Mas me dá um sinal visível, Pai. Mostra de alguma forma Alguém vai me ligar, alguém vai fazer uma oração De alguma maneira você vai começar a me dar sinais visíveis Então deixe Deus te dar um sinal A palavra hebraica sinal É, 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 é literalmente o prenúncio Uma placa que direciona O anúncio de um acontecimento poderoso Mostra-me um sinal Isso aqui dá um livro, dá uma pregação Mostra-me um sinal do teu favor O anúncio de um acontecimento poderoso Deus vai te dar um sinal, Deus vai te dar um sinal, visível daquilo que não se pode ver. ative sobre a tua vida agora em nome do Senhor Jesus Cristo. 87, ele é um salmo dedicado a Jerusalém, a cidade amada de Deus. Quem escreveu foram os filhos de Corá e está escrito assim, fundada por ele sobre os montes, o Senhor ama as portas de Sião. Então ele está realmente admirando a cidade escolhida para ser a cidade onde Sião estaria. Mais do que as habitações de toda Jacó, gloriosas coisas têm dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, falei menção de Raabe, lembra que ela estava no, no, no e da Babilônia. A Filístia, Tiro, Etiópia, lá nasceram. Tudo começou em Jerusalém. Com respeito a Sião se dirá, este é aquele que nasceram dela e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor ao registrar os povos dirá, este nasceu lá, cantores saltando de júbilo em Tuarão, todas as minhas fontes são de ti. Uma declaração sobre Jerusalém. Dizendo: tudo vai vir daqui, tudo vem daqui, daqui virá a salvação, de Sião vem a salvação. É um salmo específico é, é, se alegrando pela cidade amada de Jerusalém. O salmo, é um curto salmo 87, né? O 88 ele vai mostrar o que acontece quando alguém se sente atribulado. E os cuidados então que nós devemos tomar nós nos sentimos oprimidos, nos sentimos eh, em luta, nos sentimos em dificuldade. Salmo 88, versículo 1. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite eu clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Então ele começou clamando. A situação é pesada, por quê? Versículo 3. Minha alma está farta de males. Minha vida já está perto da morte. Eu sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Veja como ele está numa luta gigantesca, mas ele começa dizendo, eu vou clamar. Eu estou atirado entre os mortos, conferidos de mortos que descem a sepultura. Me puseste, versículo 6, na cova mais profunda, nos lugares mais tenebrosos. Versículo 9, os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, a ti levanto as minhas mãos. Mais uma vez, ele está mostrando a saída para o clamor. A, perdão, a saída para a opressão, para a luta, o cenário não era, não era, não era suave não, pelo contrário, assim, eu tô, eu estou tô contado como aqueles que descem a cova. Essa é uma expressão que demonstra, demonstra alguém que está enfermo no físico, que está para morrer, mas também que demonstra alguém que está tão perseguido pelos inimigos, está meio que jurado de morte, é questão de tempo dele morrer. Que ambos têm uma opção, vamos clamar o Senhor. Senhor, os meus olhos desfalecem de aflição. Eu clamo a ti, eu levanto a ti as minhas mãos. Versículo 10. Mostrará tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Deus, se eu morrer, não tem como, não vai adiantar nada os teus milagres. Então vem e se manifeste sobre mim. Olha o que ele diz. Eu, Senhor, versículo 13, clamo a ti por socorro. E antemanhã já, já, já se antecipa diante de ti a minha oração. A única coisa que eu não vou fazer é parar de orar. É isso que ele está dizendo. Eu não vou parar de buscar a luta está gigantesca, mas eu vou orar antemanhã, ou seja, antes de começar o dia eu vou orar ao Senhor ele está sentindo que Deus está em silêncio como eu já disse, muitas vezes na luta a gente sente isso versículo 14, por que rejeita Senhor a minha, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Sobre mim passaram as tuas ilhas, seus terrores deram cabo de mim para longe de mim afastaste o amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas essa é, 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 é a demonstração extrema de quem passa por uma aflição e sente-se sozinho, sente-se afastado. Não é novidade, então, quando você passar por uma luta. Pô, tô sentindo sol, parece que não tem ninguém ao meu lado, parece que eu não tenho apoio. Parece. O salmista estava sentindo a mesma coisa. Mas isso não fazia parar de clamar, pelo contrário. Aí é que ele clamava mais. Ele clamava mais ainda. então não pare de clamar. Deus vai se manifestar sobre ti. O salmo 89 é, sim, considerado um salmo messiânico, um gigantesco salmo onde ele vai falar várias revelações do que seria Jesus, o Messias. Capítulo 89, versículo 1. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade. Tua bondade está fundada para sempre. Tua fidelidade o Senhor confirma nos céus. Aí olha como ele vai começar a ter a revelação do Messias. Versículo 3. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Ou seja, a, rei, a linhagem de Davi a reinar para sempre. Deus prometeu, é isso que ele está dizendo. Então celebram os céus as tuas maravilhas, Senhor. Na Assembleia dos Santos, celebrem a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor, entre os seres celestiais? Quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo, na Assembleia dos Santos, e temível sobre todos os que o rodeiam, ó Senhor dos exércitos, quem é poderoso como tu, com tua fidelidade ao redor de ti, aí vai mostrar a grandeza dele, domina sobre o mar, as ondas se levantavam, o Senhor, o senhor acalma as ondas, o Senhor calcou a raabe como um ferido de morte, com teu poderoso braço dispersou os inimigos, teus são os céus, tu é a terra, o mundo, a plenitude. Versículo 13, o teu braço é armado de poder, forte é a tua mão, elevada é a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Está falando de Deus, mas também está falando do rei da linhagem de Davi. Vou te mostrar. Versículo 15, bem-aventurado o povo que conhece as vivas de júbilo, que anda, Senhor, na luz da tua presença que versículo lindo, e bem-aventurado o povo que conhece o que é dar viva de júbilo, que anda e abase a tua presença, e em teu nome de contínuo se alegra, e na tua justiça exalta, porque tu és a glória da sua força, no teu favor avulta o nosso poder, ao Senhor pertence o nosso escudo, santo de Israel, nosso rei, antes falaste em visão aos teus santos, e disse a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei um escolhido, ele está fazendo menção de quando lá atrás, em 1 reis capítulo 11, se descobriu, calma, eu vou escolher um servo. Então, ele está dizendo, eu encontrei Davi, meu servo, com o meu santuário onde ir. E ele vai começar a descrever, então, messianicamente, a linhagem de Davi. A minha mão será firme com ele, Davi, meu braço fortalecerá, o inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade esmagarei diante dele seus adversários, ferirei os que o odeiam, a proteção a Davi, a minha fidelidade e a minha bondade hão de acompanhar e em meu nome crescerá o seu poder, porém sua mão sobre o mar, sua direita sobre os rios, ele vai crescer, ele me invocará, vai dizer, versículo 26, tu és meu pai, meu Deus, rocha da minha salvação, ele por isso, versículo 27, preste muita atenção, será meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra, primogênito, ele é o primeiro, não é filho único, é só o primeiro, da linhagem, conservarei para sempre, versículo 28 a minha graça firme com ele a minha aliança farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu Davi deixou de ser rei, Salomão deixou de ser rei os reis da linhagem de Davi foram morrendo não há historicamente nenhum rei vivo da linhagem de Davi o rei da linhagem de Davi é o rei Jesus Cristo ele vai durar para sempre Olha o que ele continua dizendo, olha o versículo 36. A sua posteridade durará para sempre. O seu trono como um sol perante mim. Ele não vai parar de reluzir, não vai parar de brilhar. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Cristo, porém, vocês o rejeitaram e o repudiaram. Se indignaram com o ungido. Aborreceram a aliança. Profanaram a coroa. Jogaram para a terra. Ele está vendo lá na frente o que eu fazer com o Messias. Vocês o rejeitaram. Versículo 40, é, arraste os seus muros todos, reduziste as ruínas das suas fortificações, despoja-no todos os que passam pelo caminho, os vizinhos o escarnecem. Sabe o que ele está dizendo? Enquanto ele está passando, todo mundo escarnecendo. É um, é um retrato do que seria a via cruz, a, o, o carregar da cruz. Vocês estão é, 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 escarnecendo daquele que é a linhagem de Davi. Até quando, versículo 46, Senhor, esconder-te-ás para sempre, arderá a tua ira. Lembra, é breve a minha existência. Vem, Senhor, e se manifesta, é isso que ele está dizendo. Quem é o homem que vive e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Versículo 48. Que homem poderia ressuscitar, que poderia não passar pela morte? Que é feito, Senhor, das tuas bondades, de que outrora foram jurados a Davi? Lembra-te, Senhor, lembra-te. Bendito seja, versículo 52, o Senhor para sempre. Amém e amém. O Salmo 89, como eu te mostrei então, mostra a segurança de que Deus vai perpetuar o reinado de Davi para sempre. Com isso, nós terminamos o, o, o terceiro livro de, dentro de Salmos e vamos para o livro 4 dentro de Salmos. Que é do Salmo 90 ao Salmo 106, nós vamos hoje até o 96. E o Salmo 90 é muito interessante porque ele vai mostrar a, o, o contraponto, a diferença que existe entre um Deus que é eterno e um homem que é transitório. O homem não dura para sempre, mas Deus é eterno. Então, o homem não tem resposta de tudo, Deus tem. Este Salmo, curiosamente, o Salmo 90, é um salmo de Moisés, homem de Deus. Então, lembra que eu falei no começo lá? Muitas pessoas acham que todos os salmos foram feitos por Davi. Não, esse inclusive é de Moisés. Nós vimos aqui vários de Asaf, vários dos filhos de Corá. Vimos até o salmo de Salomão. Lembra? 7,2, se eu não me engano. O salmo... Deixa eu até ver aqui para não falar errado. É o 7,2. Exatamente. Salmo 72, o salmo de Salomão. E agora nós estamos vendo o salmo 90, que é o salmo de Moisés. Salmo 90. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem. E se formassem a terra e o mundo de eternidade e eternidade, tu és Deus. Então ele está mostrando como o homem é transitório, como Deus é eterno. Porém quem está escrevendo é Moisés, o homem que escreveu o Pentateuco, que teve a revelação e, e, e a informação de como foi a criação. Senhor, desde que o mundo é mundo, o Senhor é Deus. Tu, versículo 3, reduzes o homem ao pó, tornai filho dos homens o homem é pó, Deus é eterno, pois, olha o versículo 4, a gente usa muito esse versículo, mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, Senhor, o teu tempo é diferente do meu, mil anos parece um dia para você, Pai, tu arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, que viseja e floresce, murcha e seca, ou seja, o homem vive rápido, é efêmera na vida do homem, Diante de ti, versículo 8, pusesse as nossas iniquidades sobre a luz do teu rosto, nossos pecados ocultos. O Senhor sabe de tudo, o Senhor é soberano, o Senhor é grande demais. Todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos com um breve pensamento. Ou seja, a vida passa rápido demais, é isso que ele está dizendo. Não perca tempo longe da aliança com Deus. Olha o que ele está dizendo. Os dias da nossa vida sobem há 70 anos, ou em havendo vigor 80 Aqui já começa uma mudança, né gente? Neste caso, o melhor deles é enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O Moisés está tá conjecturando isso, está dizendo, cara, normalmente a média de vida é de 70 a 80 anos. O que começa a passar disso já começa a ser enfado. E os anos, passam, os anos passam rápido demais. Há uma mudança aqui, porque você vai ver, na, 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 o próprio Moisés viveu 120 anos. A gente vê pessoas vivendo 600, 800, 400 anos no Antigo Testamento. Há uma mudança, então aqui a vida começa a ter brevidade. Olha lá, 70 a 80 anos. E o que passa disso é enfado, ou seja, a vida vai passar rápida demais. Senhor, ensina-nos então, versículo 12, a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Que versículo, hein, gente? Versículo 12 do Salmo 90. Me ensina a contar os meus dias para que eu alcance o um coração sábio. Ou seja, não me faz perder tempo. Com meninice, com picuinha, com distrações. Senhor, me faz aproveitar o melhor do meu tempo. Me ensina a contar os meus dias. O teu tempo tem que ser aproveitado da melhor maneira em tudo. Teu tempo de busca, teu tempo de leitura. Teu tempo em família. Teu tempo de descanso. Teu tempo é, 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 de lazer. Ensina-me a contar os meus dias. Ensina a organizar os meus dias. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Vou te dar um exemplo. Ser pai é maravilhoso demais. Amo meus filhos incondicionalmente. E às vezes na correria da, da, da rotina, da agenda, tal, tal... Chego de uma viagem, chego do aeroporto... Ou, ou alguma coisa acontece... Ou entro em casa querendo... Pô, vou descansar. Mas dentro de casa tem dois seres maravilhosos... Com expectativas. Um talvez pequenininho... Já está vestido com uma roupa de futebol... Com chuteiro e com uma bola na mão... Dizendo, vamos jogar a outra já está querendo te mostrar um filme, querendo falar de uma coisa, querendo contar uma história, e, e nesta hora, como pai, você despreza o cansaço, fala, vamos embora, vamos descer, vamos jogar, vamos conversar, porque isso é ensinar a contar os dias, Senhor, o tempo passa rápido demais, e porque passa rápido demais, eu vou fazer o melhor uso com o coração sábio da minha vida. Então hoje que Deus te ensine a se disciplinar nos teus dias. A fazer o melhor uso do teu tempo. Como é maravilhoso ver, por exemplo, que a esta hora da manhã, tantas pessoas decidiram fazer o melhor uso do, teu, do tempo. a palavra. Que maneira melhorar de começar o dia para as nações que hoje o dia está começando. As nações tá assistindo aqui que o dia está terminando. Mas que, que maravilha começar ou terminar o ciclo do teu dia. Lendo a palavra, buscando a Deus. Então Moisés está dizendo, Senhor, só me ensina a contar os meus dias, para que eu tenha um coração sábio. Volta, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Volta, meu Deus. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto tem nos afligido. Senhor, que os dias de luta sejam iguais aos dias de alegria, Pai. É isso que ele está pedindo. Aos teus servos apareçam as tuas obras, aos seus filhos a tua glória. mostra o poder da tua mão, mostra o poder da tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Confirma as obras das nossas mãos. Vem ser Senhor sobre nós. O próximo salmo que nós vamos ler, talvez é um dos mais conhecidos. Tantas casas, você chega e tem uma Bíblia aberta nesse salmo. Quantas pessoas sabem pelo menos um ou dois versículos desse Salmo? O Salmo 91 só ele daria uma série de lives, uma série de ministrações, um livro. Então falar dele em poucos segundos aqui, minutos, é um desafio, mas é muito importante. Salmo 91 é um Salmo de proteção que mostra onde nós podemos nos esconder. Salmo 91, versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Então vamos parar, versículo a versículo, eu vou tentar te dizer algumas coisas aqui. Primeiro, eu habito no esconderijo, eu não visito o esconderijo. Presença de Deus não é local de visitação, é local de habitação. Porque eu habito nesse esconderijo, aí eu estou escondido à sombra do Onipotente. Onipotente, em hebraico, é Shaddai que muitas vezes aparece como El Shaddai, Deus onipotente. Era um Deus conhecido por ser poderoso e incrível, ser dono de todo poder, ser dotado de grandeza e força. Essa é a natureza de Deus, poder. Então, aquele que habita, não só visita o esconderijo daquele que está no alto, mais alto do que eu, descansa na sombra de um Deus que tem todo poder. Eu vou dizer, o Senhor é o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, nele eu confio. Ele é a minha esperança. Ele, versículo 3, te livrará das armadilhas, te livrará do laço do passarinheiro. Laço passarinheiro é armadilha, da peste perniciosa, enfermidade. Então ele vai me livrar das armadilhas e das pestes. Vai te cobrir com as suas asas, sobre as suas, com as suas penas, perdão, sobre as suas asas você vai estar seguro. A figura de alguém se escondendo debaixo da sombra de uma ave. Por isso que ele está dizendo é, 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 descansar a sombra de um Deus que é todo poderoso. Vai te, sua verdade é pavês e escudo. Sua verdade é uma armadura. É o meu pavês e meu escudo. Ela me protege e, me, e, e, e eu me escondo nela. Essa é a verdade de Deus. Então, quem anda com Deus? Eu quero profetizar isso sobre nós. Olha só. É, não te assustarás do terror noturno. Sonhos, pesadelos, terror na noite não vai chegar sobre a tua vida. Nem a seta que voa de dia. Quando você levanta várias vale setas tentando você tenta te atingir, você não vai te assustar. Nem da peste que se propaga nas trevas. Enfermidades, pestes não vão chegar sobre as nossas vidas. Nem a mortandade que assola ao meio-dia. No meio do dia as mortes que chegam não vão acontecer. Olha que versículo famosésimo. Versículo 7, Salmo 91. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu... Não serás atingido. Chegamos à nossa frase de hoje. Tu não serás atingido. A arte que Deus me instruiu e, e, e o Maurão com, com, com glória é, executou. É uma câmera de vigilância. Sabe uma câmera que fica vigilando o tempo inteiro um lugar? 24 horas por dia. Sabe monitoramento 24 horas? Essa é a arte de hoje. Dizendo tu não serás atingido aonde você for. Aonde você pisar. Deus está contigo. Aonde você for... Deus vai cuidar de você... Não só você... Aonde os teus filhos estiverem... Deus vai cuidar... Teus familiares... Deus vai cuidar... Tua família... Deus vai cuidar... Por quê? Porque nós nos escondemos... à sombra de um Deus... Que tem todo o poder... Que é grande... Não dá para mexer com ele... Não dá para tocar nele... Mil caem ao meu lado... Dez mil a minha direita... Uma figura de linguagem... Tudo vai caindo... Mas eu não vou ser atingido... Tu não serás atingido... Esta é a minha frase de hoje, nós vamos postar daqui a pouquinho. Somente com os teus olhos você vai contemplar, você vai ver, você não vai precisar lutar, você vai ver. Você vai contemplar e vai ver o castigo dos ímpios. Por quê? Porque você fez a melhor escolha. Porque você disseste, o Senhor é o meu refúgio, e você fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Aos seus anjos, Deus, dará ordem ao teu respeito. Que maravilhoso saber que você acorda hoje, você está indo para o trabalho, ou está em casa se trocando, ou está chegando na escola, não sei onde você está. Deus já falou, olha, hoje anjos vão lá cuidar. Vão cuidar quando, 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 quando for para a viagem, quando entrar no Uber, quando subir no metrô, quando subir no ônibus, quando dirigir o carro, quando sentar no avião. Guarda. Aos teus anjos ele dá ordem, então tem um exército de anjos ao teu redor, tu não serás atingido eles vão te guardar em todos os teus caminhos. Os anjos vão te sustentar nas suas mãos para você não tropeçar nenhuma pedra. Você vai pisar o leão e a áspide, que são cobras, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Você se apegou em amor. Eu vou te livrar, vou te colocar a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará. Eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, Livrá-lo-ei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe vou mostrar a minha salvação. Tu não serás atingido, esconda-se na sombra de um Deus que tem todo o poder e esse poder vai se manifestar sobre ti. Quando eu entendo que Deus é grande, sabe o que eu vou fazer? Um hino de gratidão a ele, um hino de agradecimento a ele. Esse era um salmo que especificamente era usado para se cantar no Shabbat, no sábado. Nesse dia de ação de graças a ele se cantava. Bom é render graças ao Senhor. Cantar louvores ao teu nome, Altíssimo. Anunciar de manhã tua misericórdia, de noite tua fidelidade. Que legal, né? Começar o dia falando, Senhor, tu és misericordioso. À noite, quando o dia acaba, tu és um Deus fiel. Tudo que eu vivi no dia expressou tua misericórdia, mas tudo que eu vivi no dia, olhar para trás mostra tua fidelidade. Tu és misericordioso, tu és fiel. Com instrumento de cordas, com saltério, com harpa, eu vou te louvar, eu vou, eu vou adorar a ti. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Eu exulto nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos são profundos. O inepto, o ímpio, o tolo, não percebe isso. Os ímpios brotam como a erva, praticam iniquidade, mas vão ser destruídos para sempre. Senhor, versículo 9, os teus inimigos perecerão, serão despertos os que praticam iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim um óleo fresco. Ou seja, eu tenho vigor. Eu tenho unção. O Senhor me dá poder. Os meus olhos vêm com alegria que os inimigos que me espreitam contra mim se levantam. O Senhor vai cuidar. O que é o justo, versículo 12, florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro do Líbano. Cedro é uma árvore muito forte. É muito forte. Agora, olha onde o cedro está. Mais uma vez, versículo 13 plantados na casa do Senhor, no templo, na igreja, a vida floresce, florescerão nos atos do nosso Deus, na velhice ainda estarão dando frutos, serão cheios de seiva, de vigor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha, nele não há injustiça, Ele é grande, não só grande, Ele tem poder e majestade, ou seja, Ele reina, Ele é rei, olha o um Salmo Régio mais uma vez aqui 93, reina Senhor, Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se singiu. Firmou o um mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam-se rios, levantam-se o bramido, levantam-se o seu fragor, vem afronta. Mas o Senhor, versículo 4, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Deus é majestoso, né gente? Deus é maravilhoso. Ele diz as ondas podem vir, os rios podem se agitar, mas o Senhor é grande. O Senhor é mais poderoso do que as águas. Salmo 94, ele, ele, ele clama ao Senhor e apela para que a justiça de Deus se manifeste. Por várias vezes o salmista faz isso. Ele diz: Ó Senhor Deus das vinganças, Deus das vinganças resplandece. Opa, o bicho estava pegando ali, alguma injustiça ele estava vivendo. Ele diz: Deus das vinganças, agora é a tua hora. Mas é com Deus. Dá a paga aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando eles vão exultar? proferem piedades, falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam iniquidade, esmagaram o teu povo, oprimem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, assassinam os órfãos, ou seja, há uma injustiça, uma corrupção, uma moralidade gigantesca, Deus, até quando? Atendeis, est ó estúpidos dentre o povo, insensatos, quando vocês não ser prudentes? Vocês não lembram, não? O que fez o ouvido, por acaso não ouvirá? O que formou os olhos, será que não enxerga? Sabe o que ele está dizendo? Será que Deus não está vendo? É óbvio que ele está ouvindo. Será que ele não está ouvindo? Deus vai se levantar. Por isso que ele diz, o Senhor, versículo 11, conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem que o Senhor... Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, que ensinas a tua lei para lhe dares descanso dos dias maus. É melhor ser ensinado ou melhor até ser repreendido por Deus, do que estar distante da presença dele. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mesmo que a injustiça esteja na sociedade, a corrupção esteja presente, Deus não vai desamparar o seu povo. O juízo, versículo 15, se converterá em justiça. Se não fosse, versículo 17, o auxílio do Senhor, a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, eu estou tropeçando, o Senhor me sustém, versículo 18, maravilhoso versículo, mas, versículo 22, o Senhor é o meu baluarte, o meu Deus, a rocha em que eu me abrigo. Salmo 95 e 96, que termina a nossa leitura de hoje, são salmos de convite, o salmista está convidando-nos a louvar e a tributar ao Senhor a glória e a majestade que lhes são devidas, vinde, versículo 1 do capítulo 95, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o rochê da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ação de graças. Vitoriemos-nos com salmos. Que maravilha isso. É um convite. Posso fazer um adendo aqui, perguntando, achando que alguém vai responder? Mas vou fazer sim. Assim eu creio que é a principal função do ministro de adoração numa igreja. Durante muitos anos eu fui ministro de louvor. Principalmente para você que ministra o louvor na tua igreja, que conduz a adoração, que está ali na frente com o microfone enquanto a banda está tocando e os backing vocals estão atrás. Você tem uma função importante. Você é como um salmista. Há ministros que, modernamente falando, nem falam com a igreja. Não convidam a igreja, não incentivam a igreja a levantar a mão, a orar, a cantar. Não falam. Chegam lá e fazem uma apresentação. Cantam olhando para o céu, cantam olhando para Deus. Cantam somente de forma vertical. O ministro é aquele que pega as pessoas na horizontal e leva-os para a vertical. Então o salmista ele está convidando, ensinando. Ministro de louvor, só esse adendo a você. Esse é o teu papel, convidar, ensinar, incentivar a igreja a adorar. A Bíblia me dá essa base. O salmista está falando, vamos gente, venham, vamos cantar, vamos oferecer ação de graças. Lembra que o salmista fala, bata palmas. O salmista fala, levante as mãos. O ministro ensina. Tudo bem? Tem ministros que, que, que conseguem passar um louvor inteiro, 40 minutos, uma hora de louvor inteiro, sem, sem falar uma palavra à igreja. Só que você está ministrando ao Senhor e ao corpo. Você é o canal que pega o povo ali e ensina a levar para Deus. Tudo bem? Só esse adendo aí, para você que é pastor falou ó, ministro de louvor, assim, só esse pedacinho. <risos> então ele está dizendo, venha, venha adorar o Senhor com ação de graças. Por quê? Vou te dar um motivo por quê, versículo 2. O Senhor Deus é supremo, ele é rei acima de todos os deuses, nas suas mãos estão as profundezas da terra, dele é o mar, ele fez tudo, ele é grande, então venham, olha lá o convite de novo, olha o ministro convidando, versículo 6, venham, adoremos, prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Percebe como ele está conduzindo o povo? Então o povo precisa ser nessa condução. Ele é o nosso Deus, nós o povo do seu pasto, ouveres da sua mão. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração, como lá no tempo do deserto, quando os vossos pais me tentaram. Não vamos ficar duros, vamos louvar ao Senhor. Ele continua, e a leitura termina hoje no Salmo 96, com ele continuando fazendo convites. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras, que é cântico novo, ele vai, ele vai fazer algo tão maravilhoso na tua vida que vai te permitir salmodiar. O que é salmodiar é cantar, mas palavras que nunca foram cantadas. Cantar da tua alegria, falar da tua paz, falar do que Deus está fazendo. Um cântico novo está vindo sobre ti. Cantai ao Senhor, versículo 2. Bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anuncie, poste. Grite, fale. Para as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Olha que versículo 6 famosésimo também. Glória e majestade estão diante dele. Força, formosura no seu santuário. Então, tributai ao Senhor, famílias. Tributai glória e força. Tributai ao Senhor a glória ao seu nome. Traga as tuas ofertas perante o altar, adore o Senhor na beleza da sua santidade, porque reina o Senhor, ele firmou o mundo. Versículo 11, alegrem-se os céus, que a terra exulte, que o mar ruja em plenitude na presença do Senhor, porque ele vem, ele vem julgar a terra. O Senhor vem, como é bom louvarmos a Deus. Como é bom expressarmos confiança no Senhor. Como é bom sabermos que o Senhor é a nossa segurança. Que o Senhor é a nossa esperança. Como é bom sabermos que nós podemos atender esse convite. Vamos adorar o Senhor? Eu quero te dizer hoje aqui... Que você não será atingido. Tu não serás atingido. Que quando a tua escolha for clamar ao Senhor no meio da luta... Quando a tua escolha for clamar ao Senhor no meio da guerra... Mesmo sentindo sozinho como, como, e afastado como o salmista disse aqui... Você continua clamando ao Senhor o que era clamor vai te conduzir à adoração. Hoje nós começamos ouvindo de lutas, de dificuldades, vimos também ele dizendo a maravilha de estar nos átrios e na casa do Senhor. Vimos momentos de luta mais uma vez onde ele mostra confiança em Deus, mas tudo terminou em adoração. Tudo terminou com um convite: vamos louvar ao Senhor, porque ele é grande. Glória e majestade estão diante dele. Força Formosura no seu santuário. Deus vai cuidar da tua vida, da tua casa, da tua história. Tu não serás atingido. Mil caem de um lado, mil caem de outro lado. Você não vai ser atingido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que você tenha um dia muito maravilhoso especial na glória de Deus. Termina hoje então a leitura do dia 47. Amanhã nós vamos para a leitura do, 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 de Salmo 97 a 110. Estamos quase... É, 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 no, do meio para o fim do livro de Salmos que são 150 capítulos amanhã a gente vai do 97 ao 100 dia 48 amanhã da leitura estaremos juntos aqui novamente às 7 horas da manhã Deus é maravilhoso demais que a glória dEle venha sobre a tua vida te espero aqui. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Só para você entender, hoje eu tô indo para uma, 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 uma viagem aqui na região, para uma igreja na região. E a cidade que eu vou tá, estar tem, tem um fuso horário de uma hora atrás. Ou seja, então para mim, amanhã a live é seis, mas para vocês, sete da manhã. Então amanhã, sete horas da manhã, a gente vai estar tá junto ao vivo para ler a palavra de Deus, para continuar estudando o Senhor. Tu não serás atingido. Vou subir agora essa live. Vou subir uma, uma arte da câmera lá de vigilância 24 horas por dia, por dia. Bomba de comentar. Porque eu não tenho dúvida que você está debaixo da presença e do cuidado de Deus. Um abraço. Fica na paz de Cristo. Até amanhã. Às 7 horas da manhã de Brasília. A gente está junto. Fica na paz. Até amanhã.